0: Vamos tá o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final.
1: Eu sou a Flávia Gazi e hoje o nosso som está maravilhoso.
0: Yay! Gente, no episódio passado tivemos alguns probleminhas porque, sabe como a gente tava gravando sem a Carol? E aí a gente acabou fazendo besteira na hora das configurações, mas agora tá tudo certo. A gente fez uma videoconferência com a senhora Carol Moreira e a gente tá gravando esse podcast um pouquinho adiantado, né? Porque... Teoricamente, quando esse podcast for ao ar, a Carol já vai estar de volta ao Brasil, mas a gente grava os episódios um pouquinho adiantados, até porque é semana do CCXP, então a gente tem que falar com o futuro. E
1: a gente estará na CCXP. Isso,
0: exatamente. Então, caso você ainda vá pra CCXP, procura a gente por lá, Isso. pois estaremos
1: lá. E... Pode, pode brincar de vender meu peixe? Claro que pode. Vai na mesa do Artesalei, número G3435, que tem um monte de quadrinhos legais que eu estou lançando como meu um selo editorial novo.
0: Sim, baste. Baste. Mó legal. Sério, vão lá, vão encontrar gente. Eu ainda não tenho minha programação. Provavelmente, quando esse podcast sair, eu já vou ter minha programação, pois estaremos no meio da CCXP. Então, vai lá nas minhas redes, que você vai ver onde eu estarei. Eu vou fazer algum aviso e tudo mais, fica de olho, que aí você vê onde me encontrar por lá, é arroba underline Miriam Castro no Instagram, e lá eu devo avisar tudo, devo mostrar onde eu tô ao longo do dia, pra vocês me encontrarem lá. E a Carol não tá aqui no podcast, mas eu já adianto que ela deve fazer a mesma coisa no perfil dela. Então, sigam todas nós Yay. nas redes, arroba Flavia Gaze, né? Isso. Arroba Carol Moreira 3 e arroba underline Miriam Castro. Então, hoje a gente vai discutir o capítulo Tyrion 6. Tyrion 6 que tem nosso amigo Tyrion Lannister saindo de mais situações muito ameaçadoras para a sua vida. Mas antes da gente entrar nesse capítulo, vamos para o nosso bloco de perguntas? Sim!
1: Eu separei corvos que chegaram pra gente. O primeiro é do Yuri Santos. Olá, meninas. Antes de tudo, só quero agradecer por serem a minha alegria da semana. Oh. Peixe, 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 peixe.
0: Obrigada, Yuri.
1: Obrigada, Yuri. Uma coisa que eu fico teorizando é... dele colocou tudo em capos louco, tá? Eu amo capos louco. Então eu vou ler em capos louco. Ler em capos loucos. E se o torneio de Harry Hall nunca tivesse acontecido? <risos> Como estariam Westeros e Essos? Difícil, porque
0: o torneio de Harry Hall... É meio que uma das bases
1: de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo Fogo, né? Ou pelo menos a base do encontro? Sim. Porque, tipo, tem algumas lendas nortenhas, outras lendas sulistas, que meio que independem necessariamente do torneio de Harrenhal. Porém, para criar essa zona toda que existe hoje, de todo mundo se falando e por que, que eles estão se falando e como eles se encontraram, o prelúdio disso foi o Torneio de Hall.
0: Toda a treta que a gente vê nas Crônicas de Gelo e Fogo, na verdade, é consequência da rebelião do Robert, que também é consequência de coisas que aconteceram antes, obviamente, mas que basicamente depende do Torneio de Harrenhal ter rolado pra existir. Então a gente tem que pensar que se não tivesse tido o Torneio de Harrenhal, talvez algumas das tensões que aconteceram não tivessem surgido, ou não tivessem se intensificado.
1: Então vamos começar do começo. Uhum. O Torneio de Harrenhal aconteceu... Algumas pessoas dizem que foi o próprio Rhaegar que decidiu. É,
0: que foi o patrocinador, vamos Isso. dizer assim. Porque, assim, a história oficial é que foi a Casa Wendt que organizou esse torneio. Mas um dos membros da Guarda Real era o Sr. Oswell Wendt. E ele era muito BFF do Rhaegar. Tanto que ele estava lá na Torre da Alegria depois, guardando a Lyanna. A gente viu no capítulo do Ned, Oswell Went foi um dos três que estavam lá. E a casa Wendt também não era uma casa super rica, assim. Eles tinham Raven Hall, que é um local de muito prestígio, mas eles não eram tão ricos a ponto de fazer um torneio tão grande como esse, porque era um torneio que dava uma recompensa muito alta e que eles não poderiam bancar, só que quem era muito rico e era muito amigo do Oswald Wendt, o Rhaegar, então existem pessoas que dizem que o Rhaegar que teria bancado, e por que isso? Porque o pai dele, o rei Ares II, também conhecido como Rei Louco, estava louco, e existia um papo de que o Rhaegar tava meio querendo juntar os lordes de Westeros pra bater um papo sobre o pai dele. Fazer tipo um grande conselho informal, assim. Pra talvez depor, decidir o que ia fazer. E o torneio de Harrenhal seria uma ótima desculpa pra juntar essa galera. Afinal, é um grandioso torneio, então todos os lordes teriam desculpa pra ir. E eles podiam, enquanto isso, falar do rei pelas costas.
1: O que é sempre bom. Todo mundo quer ir beber, comer... Ganhar muitos dinheiros, talvez, uhum. e falar mal do, do seu superior, né? Do seu chefe. Sim. Ah.
0: Inclusive, teve um papo de cancelar o torneio de Hall. O Varys recomendou que o rei eres cancelasse esse torneio. É, não permitisse que ele acontecesse. No fim, o que aconteceu foi que o próprio rei decidiu participar. Ele, ah, vou lá então, vai ser mó legal, aí todo mundo vai me ver e vai ser ótimo, eu vou reganhar a confiança de todo mundo.
1: O que obviamente deu errado porque ele estava louco.
0: Sim, ele estava com uma aparência que já afastava as pessoas, sabe? Ele não cortava as unhas, ele não cortava os cabelos, ele estava parecendo que não estava muito bem. Então, acho que a primeira consequência de não ter um torneio de Harry Hall seria que as pessoas não veriam o Rei Louco como ele estava. Então, talvez os rumores sobre a loucura dele existissem ainda, porque já existiam antes disso, mas talvez eles não tivessem se confirmado com tanta veemência, sabe? Além disso, no Torneio de Hall a gente tem algumas outras coisas. Por exemplo... Foi o momento em que a casa Stark se aproximou da casa Reed, né? O Howland Reed ficou muito próximo das crianças Stark, que não eram já crianças, né? Mas do Ned, do Benjen, da Liana, do Brandon. Eles defenderam o Howland Reed quando ele tava sofrendo bullying de os escudeiros que tinham lá e tudo mais. E a gente tem que lembrar que foi o Howland Reed que salvou a vida do Ned na Torre da Alegria. Então já seria aí uma mudança, né? Porque, ok, a casa Reed é vassal dos Stark, então... Não necessariamente seria no torneio de Harry Hall que eles iam ficar próximos. Mas eu acho que faz sentido,
1: tipo. Aquela amizade ter rolado ali. É porque uma coisa. Ele você levou a ser... gente próxima, Exato, né? Exato, né? Vassalo e tal. Outra coisa é ser amigão. Uhum. E talvez nem teria a Torre da Alegria.
0: É, tem sem isso. Sem o torneio
1: de Harry Hall.
0: Por quê? Porque. No torneio de Harrenhal, Rhaegar coroou a Liana, sua rainha do amor e da beleza. Quando o cara, ele vence nas justas, né, ele vence o campeonato ali no torneio, ele pode nomear uma rainha do amor e da beleza, que é tipo a Miss Torneio, sabe? E ele... Po... Falar Miss Torneio transforma o <risos> um
1: bagulho numa coisa muito horrível. <risos> assim. Não, mas é tipo isso. Ah, quem foi você? Eu fui a Miss Torneio Harrenhal. É. É, é meio bobo, né?
0: Ah, tipo, é? Porque a
1: rainha da be é, é, é tipo muito grande, assim. É, é
0: tipo a musa da copa. Sabe que os caras ficam fazendo? Ah, quem é a musa da copa? Será que é a do Paraguai, ou da Argentina, ou da Espanha, ou da... Sei lá, da Finlândia. Sim. Sabe? Aí, tipo, votam qual é a mina mais
1: gata. É a mesma coisa. Putz. Ok. Desculpa, eu estraguei tudo. Estragou totalmente essa experiência pra mim. <risos> <risos> eu nunca mais vou pensar na mesma coisa. Eu achava que era algo legal, entendeu? Mas realmente não, não é. <risos>
0: <risos> Mas enfim, o Regar nomeou Liana, sua rainha Miss. do amor e da beleza. Miss. Miss Torneio de Harry Hall. E isso foi, como é o que é dito sobre o torneio de Harrenhal, o momento em que todos os sorrisos morreram. Porque o Rhaegar tava lá com a sua esposa, a Martel, acabou coroando a Liana, foi o maior climão, o Robert tava lá, a Liana era prometida pro Robert, todos os Stark estavam lá, eles ficaram, o que que você tá cantando, minha irmã? Então, isso teria mudado também. Provavelmente não teria esse momento de grande comoção que o Rhaegar declarou que a Liana era a gata na frente do reino todo.
1: E talvez a Liana. Também nu nunca teria casado com o Robert. Tipo, eu não teria encontrado essa outra pessoa. Porque, né, se a gente partir da premissa que ela se apaixonou... Uhum. Provavelmente foi nesse torneio aí também...
0: É, a gente acredita que eles tenham se conhecido nesse torneio, a Liana viu o Rhaegar tocar a harpa e chorou, e aí zoaram ela, o Bendy zoou ela, ela, virou o vinho no Bendy, aí existe a teoria de que ela teria sido o cavaleiro da árvore que ri, que foi o cavaleiro misterioso que participou ali das justas e defendeu a honra do Howland Reed, né, então existe a teoria de que é o Howland Reed, existe a teoria de que é a Liana. E uma teoria bem comum para como o Rhaegar e a Lyanna se conheceram, finalmente se apresentaram, foi que ele desmascarou a Lyanna, ele foi descobrir quem era o Cavaleiro da Árvore que ri, viu que era uma mulher e achou ela muito linda e maravilhosa, e eles se apaixonaram e... E elegeu e ela à missa. Uhum. Não viveram felizes para sempre.
1: O que eu fiquei pensando é, os Starks não sabem se comportar em festa, né? <risos> é uma coisa que sempre descobre em várias festas, assim. Do tipo, eles se comportam muito. a do tipo, ah, aquela galera que fica ali zoando os bagulho, em vez de ser fino na mesa. Eu gosto dos Stark, porque eles não são finos.
0: <risos> Pensando se não tivesse torneio de Hall, talvez o Rhaegar e a Liana não tivessem se conhecido, ou não tivessem se conhecido dessa maneira tão pública. Talvez o não tivesse levado Liana, seja com o consentimento dela ou não. Sabemos que ele a levou embora. Se ela foi junto ou se ela foi levada, não sabemos. Sim. Mas, de qualquer maneira, talvez isso tivesse mudado também, porque a gente não sabe se o Rhaegar escolheu a Aliana porque ela era Aliana, se o torneio foi tudo um plano para ele conhecer a Lyanna, ou se simplesmente ele estava procurando uma mãe para o seu terceiro filho e calhou de ser aliana.
1: Pode Sim. ser. Sim, é. Existem teorias para ambas as coisas. Sim. Porque
0: a gente sabe que a Elia Martel já não podia mais ter filhos, né? Tipo, os partos eram muito arriscados, ela quase morreu na morte do bebê Egon. Então, ter um terceiro filho estava fora de cogitação. Mas o Rhaegar falou na visão da Daenerys, da Casa dos Imortais, que precisava ter mais um. E ele até onde esse outro filho, né? Tinha que procurar outra pessoa para ter filho.
1: É, então, é que tem teorias que dizem que alguém dos Stark seria melhor.
0: Uhum. Né?
1: Todos, né? De pomba e então. tal. É,
0: por causa de gelo e <risos> fogo Exato. e tal, profecias... E a gente sabe que o Rhaegar era louco da profecia... Então, pode ser que tivesse que ser a Liana. Faz sentido ser a Liana, casa com muitas coisas que a gente vê de temas e profecias e tal... Mas é aquilo, né? Talvez o Rhaegar já soubesse que a Liana existia... E tenha feito torneio pra encontrá-la... Ou ele estivesse procurando a mina perfeita pra encaixar na profecia... Viu a Liana no torneio e... Caraca, é essa aí. Essa é a mulher. Eu preciso dela para ter o meu Azor Ahai. Isso, minha miss. É. <risos> Mas assim, talvez existisse sem o torneio. Só que é, é complicado a gente supor isso... Porque é uma das coisas que formam a história mesmo, assim.
1: Então, muito provavelmente... É, o Wester seria completamente diferente. Sim. E essas praticamente igual.
0: A questão da guerra, da rebelião do Robert e tudo mais... Talvez ainda acontecesse, só que com outro estopim. Porque tinha a questão das ambições sulistas, que a Lady Dustin fala no quinto livro. Que os Stark estavam planejando derrubar o Ares mesmo. Mas assim, como a guerra ia começar, se ia ser diferente, se eles iam ganhar, se eles iam perder. Isso tudo ia mudar muito, porque...
1: Ia ser outra história. Ia ser
0: outra história, basicamente. Então é isso, foi um orif bem grandão. Ficamos muito tempo nisso, mas é que eu, eu gosto desses exercícios, assim. É legal. É divertido, né? Um universo alternativo das crônicas. Como esse exercício foi um pouco longo, já que a gente... Se não tem a Carol pra mediar a gente, a gente a fica gente falando... A fala gente muito... É, eu fico falando, dessa vez só eu falei um monte, né? Desculpa. Não, mas é porque
1: você tava contando os bagulho, eu tava achando legal. E eu tava, eu tava chateada com o lance da Miss. Ai, meu Deus. Desculpa. Imagina. É só a verdade, né? Arruinei as crônicas é, é. de fundo. Nunca mais vou ler. E daí? É, mas realmente, é, e é o que eu, eu tava pensando em mais tudo que dava pra falar, mano. Se a gente for pensar em essas, talvez daí, se não tivesse negócios, criança não tinha ido pra lá, então não teria Dainelli. Então, uhum. continuando. Escravagista, eu fiquei pensando e é isso, seria tão diferente que é dava, pra, é, dava pra fazer um podcast só tentando...
0: O próprio George R. R. Martin, ele fala muito no blog dele de efeitos borboleta que existem em Game of Thrones que ele fala, cara, na adaptação às vezes eles mudam alguma coisa, eles matam um personagem e por mais que seja um personagem pequeno, eles não sabem no sexto livro no sétimo livro, o que esse personagem vai fazer? Então pode afetar muita coisa. Se isso já afeta a história, imagina um evento tão grande e tão fundamental pra história como o torneio de Ryan Hall. Foi um momento que mudou tudo Sim. pra nossa história. Então, realmente, acho que...
1: Seria uma zona. Seria. Pra, pra responder real, assim. Mas é uma pergunta muito interessante.
0: É, eu gostei. gostei né Porque ela exercício. cria
1: tudo isso.
0: Se você quiser saber mais sobre o torneio de Harrenhal, sobre o Cavaleiro da Árvore que He, sobre a Rebelião do Robert, sobre a Família Stark, sobre a Família Reed, sobre a Ahai Deus, sobre Deus, tem muitos relacionados, tem muitos. Todos vão estar linkados no nosso site, que é rodorcavalo.com.br, tá bom? Vamos a nossa discussão do capítulo Tyrion 6. Carol não está aqui, então Flavier Gazi, por favor, leia a sinopse.
1: Tyrion e Bron descem a estrada de altitude sob a ameaça de topar com os clãs das montanhas, mas decidem acender uma fogueira mesmo assim. Tyrion oferece dinheiro e garante que Bron o protegerá. Ele conta a história de Taisha, sua primeira esposa, e da crueldade de Tywin Lannister. Depois, acorda cercado de membros dos clãs, mas promete armá-los para que dominem o vale de Eren.
0: Esse é um capítulo super curtinho, mas que, surpreendentemente, tem muita coisa rolando.
1: Ele é, é um capítulo curto, porém longo de espírito.
0: É, e ele é muito completo, né? A gente tem o Tyrion sendo sagaz, o Tyrion filosofando, que todo mundo gosta, tem o Tyrion contando a história trágica de vida dele... Que é pesadíssima, inclusive, quando chegar o momento a gente vai dar aviso de gatilho, pois... Gatilhos, tenso. é. E tem Tyrion tomando decisões que vão ser importantes para o resto da história. Tipo, decisões geopolíticas importantes.
1: Então tem tudo, só que condensado.
0: Exatamente, tem umas quatro páginas esse capítulo, assim, na edição grandinha, então, assim, é bem curto. Sim. Mas vamos lá. Primeira coisa é que eles estão na estrada de altitude. Lembra, gente, o Tyrion venceu o duelo por combate como seu campeão e a Lisa falou: "Vazem então, votem vocês dois". Mandou eles sem uma escolta pela estrada de altitude, que a gente já tinha comentado sobre ela no capítulo Tyrion 4. É um lugar extremamente perigoso, toda hora tem ataque dos clãs das montanhas, inclusive no Tyrion 4 a gente vê um ataque desses. E a Lisa mandou ele e o Bron sozinhos e até com pouca comida, né? Mandou com uma carne de vaca salgada, com um queijo duro, um pão seco. Então é basicamente uma outra sentença
1: de morte que ela deu. Ela falou: "Pode ir embora, vai lá".
0: É, tipo meio sobreviva, só que assim, sem nenhuma condição para eles sobreviverem. Pelo menos ela deu dois cavalos. Sim. Que ela podia não ter dado nem isso. Na série eles estão andando a pé, né? A gente vai depois, Na série eles
1: estão andando a pé, no a livro, verdade. No
0: série eles andam a pé. Mas a estrada parece muito mais de boa do que
1: é nos livros também. Sim, nos livros ela é descrita como bem pior. E assim, quer queira, quer não, o Tyrion também tá sem o aporte emocional dele, digamos assim. Uhum. Porque ele entregou todo o ouro dele para o Morde.
0: <risos> Mas ele ficou com a prata.
1: Aham. Uhum.
0: Lembra, gente, do Morde, o carcereiro? O Tyrion prometeu que ele daria todo o ouro que tinha no saquinho lá dele. E quando ele foi liberado e ganhou o seu ouro de volta... né? Porque tava todos os bens dele estavam contidos lá... E devolveram o ouro dele... Ele pegou a bolsinha e deu para o todo o ouro... Ficou só com a prata... Por quê? Porque um Lannister sempre paga suas dívidas... Coisa que a gente vai ouvir muito ao longo desses livros... Então basicamente assim... O Lannister, ele tem a sua palavra que vale, né? Então, se ele fala que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer. As dívidas, como a gente vai ver, não são apenas dívidas monetárias. Apesar de ser muito usado com essa intenção, também são dívidas, tipo, você me fez mal, então você vai pagar. Porque eu vou retribuir na mesma moeda. Isso também é pagar uma dívida,
1: no certo, certo modo, né? E tem essa troca, né? De valor monetário por valor... Sei lá, moral? Uhum. Que é uma coisa que a gente tem na sociedade mesmo, assim.
0: É, e tipo, o Tyrion... pagar
1: na mesma moeda, sabe?
0: É, e até nesse capítulo a gente vê o Tyrion, ele fala do Tywin e depois ele fala que ele paga suas dívidas. Então já é um negócio de, tipo, Tywin, você não sabe o que espera por você no futuro. Porque um Lannister sempre paga suas dívidas.
1: Sim. E daí, além de tudo, o Tyrion não é uma pessoa é, de tamanho regular. Ou seja... Pra ele, é muito mais difícil fazer essa travessia. O Bron queria ir rápido, não queria parar, não queria acender fogueira. Que ele falou, mano, se a gente for devagar, aumentam muito as chances da gente topar com os clãs da montanha e a gente morrer.
0: Mas o Tyrion, cara, não, não vai dar certo isso pra ele. Porque, como a Flávia falou, não rola. Ele, além de tudo, sofre muito de andar. Ele sente dores e câimbras nas pernas. E assim, o Tyrion tem um argumento bom. Cara, os clãs das montanhas já vão achar a gente. Então, eu, eu não vou ficar correndo de noite, não vou quebrar. Porque se, se eu tô de noite assim, cara, meu cavalo vai tropeçar, vai cair, eu vou quebrar meu pescoço. Prefiro morrer, então, atacado mesmo. Tipo, se é, se é pra morrer assim, pelo menos que a gente acende uma fogueira, não morra com, com fome. Faz sentido.
1: Faz porque eles tentaram passar por lá, já uma vez... E já sofreram ataque. Então, mano, a experiência que ele tem é 10 de 10. 100% das vezes que ele chega nessa estrada, tem ataque de clãs da montanha.
0: Mas o Bronn percebe também que o Tyrion tá querendo atrair os clãs pra lá. Ou seja, ele vai fazer uma outra aposta. Porque a primeira aposta dele foi lá no capítulo Tyrion 5, que ele fez o um negócio do vou confessar e tal. Basicamente, ele apostou pra ver se o Bron seria o campeão dele. Ele não foi lá pedir pro Bron. Ele sacou que o Bron iria voluntariamente dizer: vou lutar pelo anão. E eles discutem isso nesse capítulo. Bron, cara, como que você sabia que eu ia me
1: voluntariar? Que eu não ia só te abandonar e falar boa sorte aí, né? E daí é uma história começa, na verdade, bem antes, assim. Porque ele sabe como as famílias funcionam essas famílias que são mais ricas e têm casas e etc. e o Bron não. Então, quando eles estavam lá na taverna, muito tempo atrás, uhum. <risos> e daí a Catelyn falou, quem que vai comigo? Pela honra! E daí várias pessoas levantaram, e ele percebeu que o Bron e o Tegan levantaram, mas são ambos mercenários. E o que mercenários querem, Miriam?
0: Dinheiro! E até o Tyrion, ele fala, vocês foram porque vocês são Escória. E é o Bron: ô, Escória, pô olha lá sua boca, né? E eu tiro, não, é verdade, vocês são Escória, Escória mal nascida, tipo, vocês foram lá com a Catelyn Stark porque vocês acharam que ela ia recompensar vocês, sabe? Ela ia depois dar uma grana, ia talvez contratar vocês, tomá-los a seu serviço, que é quando um Lorde ou uma Lady pega um cavaleiro ou um guerreiro que tá por ali e contratam como segurança, parte da guarda e tudo mais, né? Isso é meio que o sonho de um mercenário, porque é um trabalho fixo. Imagina você só frila e aí aparece alguém que tem uma oportunidade de um job fixo pra você. Olha só que maravilha.
1: E um job fixo naquela época, esse era um tipo de job fixo com CLT, entendeu?
0: É, porque ele te dá casa, comida. Exato. Não sei se roupa lavada, provavelmente não, porque também não é pra tanto, né? Nesse caso de, de Westerns. Ou
1: casa e comida pra quem pode estar tá morando ali, né? No, sem nada.
0: Sim, casa, comida e ouro, né? Porque ouro. é o que os caras querem. Só que o Tyrion falou, cara, vocês não conhecem os Stark. Eddard é orgulhoso, honrado e honesto. E a senhora, sua esposa, é pior. E eu não tinha parado pra pensar nisso, mas a Kathleen é pior do que o Ned nesse aspecto. Ela, ela é mais Caxias mais, é. que ele.
1: Ela é bem mais, tipo, família, orgulho da família, bem mais, bem é, mais.
0: É uma tule, né? Não é mesmo? É uma tule. E aí o Tyrion falou, a Kathleen ela teria encontrado uma ou duas moedas. E ele fala assim, e as enfiaria em suas mãos com umas palavras bem educadas e um olhar de desagrado. Que é muito isso, por quê? Porque a Kathleen no fundo... Não tomaria o Bron ao seu serviço. Não tomaria o Tigen, que era o outro mercenário, ao seu serviço. Porque o que os Stark prezam nas pessoas que os servem é a lealdade, é a honra, é a coragem, sabe? E não são características que você normalmente pensa em encontrar num mercenário. O mercenário, ele é visto como um cara que vai te trair na primeira esquina. É um cara que não vai ter valores que os nobres valorizam.
1: É uma coisa meio orgulho e preconceito. É. Do tipo, alguns nobres se acham nobres e, portanto, vão ver outras pessoas com um olhar de mais desprezo, assim. Sim. E quer queira, quer não, as casas que são muito orgulhosas, por mais que elas sejam fofas e a gente goste dessas casas, elas fazem isso, entendeu? Elas são orgulhosas. É um tanto Draco Malfoy. Você logo vai perceber que algumas casas são melhores do que as outras. Porque tem um tanto disso em Game of Thrones, sabe?
0: Sim. Pensando no paralelo de Harry Potter, até casas que são tradicionais, mas que são boazinhas, entre aspas, porque tipo, a gente ama e tudo mais, como os Weasley, eles se mesclam com a galera, mas eles também... Tem os valores deles, tradicionais e tal. Então acho que as casas nobres de Westeros acabam sendo muito assim, sabe? E os Stark e os Tully acabam prezando pela galera. Ai, tem que ter
1: lealdade. Claro que você não vai pegar qualquer mercenário por aí e falar... Nossa, talvez ele seja uma pessoa ótima. Vamos dar uma chance. <risos> Mas tipo, um Umbron da vida, que tá acompanhando você faz bastante tempo, salvou tua vida e tal... Talvez você poderia olhar com um pouco mais de cuidado que foi o que Tyrion fez, mas eu não acho que a Catelyn faria.
0: Não, porque a Catelyn valoriza pessoas como o Sir Roderick, que é um cara que já é mais velho, que é um exemplo de cavaleiro, ou então um Jory, que é um jovem que faria tudo por sua casa e pelos Stark e tudo mais. O Bron não é essa pessoa. A Catelyn viu isso ela percebeu que não era, ela se incomodou que o Bron e o Tyrion ficaram próximos no caminho, e ela nem queria que ele subisse lá pro Ninho da Águia.
1: Mas isso também não é um indicativo para o Bron, né? Porque uhum. o Tyrion tá lá falando tudo isso pro Bron e o Tyrion, ele fala as coisas de um jeito ríspido. Não é a primeira vez que ele fala ríspidamente, ele já tinha feito isso com o Jon Snow, por exemplo, e eu acho que ele faz isso porque ele sente que o mundo é muito ríspido com ele, e ele meio que tenta usar como couraça, sabe? Então, isso é quem eu sou, isso é quem você é, aceita aí. E bora fazer o melhor com o que a gente tem. <risos> Mas daí ele tá tentando convencer o Brom de que vale a pena ficar do lado dele. E ele começou a contar essa historinha do tipo, mano, eu sabia por conta disso, disso e disso e disso. A partir do momento que o Brom começa a pensar, pô, é verdade, né? A mulher não queria nem que eu subisse lá. É. Já queria ter me mandado embora. Ele começa a perceber que talvez o Tiram tenha alguma razão aí no seu argumento. <risos>
0: E aí tem mais, como o Tyrion sabe que o Bron é escória, ele também sabe que o Bron, a qualquer momento, pela sua própria sobrevivência, pode largar o Tyrion. Inclusive, a conversa começa por aí. Que o Bron fala, ah, se eu te largasse aqui, eu conseguiria fazer essa travessia duas vezes mais rápido. Porque, além de tudo, teria um cavalo a mais. E aí o Tyrion, sim, mas o dinheiro só existe enquanto eu existir. É tipo isso, então assim, <risos> você só ganha seu dinheirinho se o seu patrão estiver vivo. E aí, ele ainda diz: se você, por acaso, receber ofertas de pessoas que queiram acabar comigo, saiba que eu cubro o preço, tá? Então, vem falar comigo antes de me trair, por favor.
1: E é, é muito bom, porque eles estão lá conversando sobre isso e tal. E daí o Bruno tá do tipo: primeiro ele começa questionador, e daí ele termina fazendo jantar. É, <risos> ah, beleza.
0: Tipo, no meio da conversa, ele: ah, me dá essa pedra aí pra eu fazer full. <risos> tipo, deixa que eu resolvo. Aí ah, eles comem lá um pedaço de cabra e vão bater aquele papo na fogueira. As conversas na fogueira costumam ser sempre as conversas mais reveladoras nas histórias, não é mesmo, senhora Flávia Gazi? É, então.
1: É porque a gente, como seres humanos, <risos> determinou as nossas histórias contando sobre a luz da lua e sobre a, lua, a fogueira, né? A fogueira sempre foi o um lugar íntimo onde as tribos e pessoas conversavam, trocavam ideias, trocavam opiniões e falavam as verdades e tinham visões e revelações. Uhum. Então o momento da fogueira é sempre um momento... Místico, porém íntimo.
0: E foi o momento das memórias do Tyrion nesse capítulo. O Tyrion tá lá, ele começa a subir uma música, e ele pergunta se o Bronn reconhece essa música. E o Bronn, ah, toca em algumas estalagens, toca em alguns bordéis. E você
1: a... começou a falar esse? Ah. Eu, ia, eu juro que eu, você ia falar estações. E eu ia achar ótimo, ah, toca algumas estações aqui de rádio. <risos> <risos> aqui de Westeros.
0: É que a música se chama Estações de Meu Amor. Essa música é muito importante pra história do Tyrion, assim. Ela aparece várias vezes ao longo dos capítulos do Tyrion. Também aparece em outros capítulos. Tem um verso que aparece no capítulo da Catelyn. Mas o interessante é que a gente nunca ouve a música inteira. Tem várias músicas que o George R. R. Martin coloca nas Crônicas de Gelo e Fogo que a gente sabe a letra inteira. As Chuvas de Castamir, por exemplo. Nesse caso das Estações do Meu Amor, a gente sabe versos soltos. Nesse capítulo nenhum verso é dito, inclusive. Mas em vários momentos o lembre. lembra. Então é tipo I love the maid as fair as summer with sunlight in her hair. Então, eu amei uma dama tão linda como o verão, com a luz do sol em seus cabelos. Aí, I love the maid as white as winter with moon glow in her hair. Então, amei uma dama tão branca como o inverno com o brilho do luar no seu cabelo. I love the maid as red as autumn, with sunset in her hair. Isso, inclusive, é dito no capítulo da Kathleen, mas seria uma dama tão vermelha como o outono, com o pôr do sol no seu cabelo. A gente só não tem a dama da primavera. E aí tem teorias sobre como terminaria a música, e a gente não sabe nem se é essa a ordem dos versos, né? Tem gente que diz que isso seria o detalhar das fases da vida de uma mulher só. Que ela pode, por exemplo, na primavera ter tido um cabelo, aí foi envelhecendo e o cabelo foi ficando cor diferente, e aí terminou o Moon Glow, é tipo que o cabelo dela tá branco.
1: Dela é uma ser? senhora mais velha. E ela
0: já tá no inverno, né? Que seria Sim. mais fim de vida. Então, assim, não sabemos. Até hoje. Mas essa música é frequente na história do Tyrion. Ele olha pra Shea e pensa na música. Ele olha pra Cersei e pensa na música. E tudo mais. E, claramente, ele pensa na Taisha, quando ele pensa nessa música. Porque essa música era cantada pela Taisha. Que ele diz pro Bron que foi a primeira mulher com quem ele se deitou. E aí, esse é o momento, Flávia. É o momento do gatilho. Temos que dizer que, assim... As Crônicas de Gelo e Fogo são livros que falam muito de estupro, o tempo todo. Acontecem muitos, muitos são narrados, mas nem todos são com esse nível de detalhe e descrição que a gente tem nesse capítulo. Então, realmente, a gente achou melhor avisar.
1: E é mais do que só falar de estupro, a gente vai falar sobre muitas coisas que envolvem a questão do estupro. Então, a gente vai adentrar seriamente numa discussão sobre estupro agora. Sim. E é por isso que também é um gatilho.
0: E não venham dizer, ai, mas vocês só problematizam, não sei o quê, porque, cara, o capítulo é sobre isso. Sim, então, assim. <risos>
1: exatamente.
0: A gente não está falando de cultura do estupro, a gente está falando de um estupro que é narrado no capítulo, tá? Tá, é. Enfim, primeiro eu acho que é bom a gente destacar. Que esse capítulo já mostra o cinismo com que o Tyrion lembra dessa história. É uma história que ainda afeta ele, mas existe um rancor, um amargor quando ele fala. E o George R. Martin consegue muito passar como ele vê as memórias doces, tipo, se transformando. Como ele fala pra Cersei, inclusive, né, que sua alegria vai se tornar cinzas na sua boca. É tipo isso, a alegria do Tyrion virou cinzas na boca dele, sabe? Algumas vezes, e acho que essa foi a principal. Mas tem lá o trecho do Tyrion pensando que ele olha para as estrelas e estava uma noite fria e límpida, e as estrelas brilhavam sobre as montanhas, tão brilhantes e sem misericórdia como a verdade. Deus.
1: É, então, porque geralmente quando você fala que é límpido e que tem estrelas, seria uma coisa boa, uhum. mas daí nesse caso não. E tem uma ligação muito grande é, na nossa cultura ocidental de ligar a mulher à lua e às estrelas, né? Se você pegar no Japão, por exemplo, a deusa do sol é uma mulher e o deus da lua é um homem. Uhum. Nas culturas ocidentais, não. Então, quando eu acho que ele começa a olhar com amargor para as próprias estrelas, ele já tá fazendo uma associação de um feminino muito ruim, assim. É Tipo, a história que vem uhum. não é uma história de, de que ele gosta e ele acha que... Este feminino foi muito ruim pra ele, sabe?
0: e também é, as, as estrelas tem a questão da luz, né? Tipo, ele tá iluminado ali pelo luar e, querendo ou não, ele fala que é uma coisa sem misericórdia. Então, assim, tá jogando a luz em cima do que ele acha que é a grande revelação que arruinou a vida dele, né? então Também acho que tem um pouco disso.
1: Sim. Sabe o que eu me lembrei muito uhum. também? Aquele musical do Les Miserables, né? Uhum. Baseado no livro. Uhum. Tem um personagem que ele busca a verdade e tal, e que ele fala sempre das estrelas. Uhum. Que as estrelas estão sempre lá pra guiar e pra e daí no final, quando ele tá prestes a cometer suicídio porque ele percebe que tá tudo errado, ele fala que as estrelas são frias. E é. é bem essa vibe. Exatamente, bem tipo, essa vibe.
0: As estrelas desse, dessa noite não têm uma luz quente. Tipo, que é a luz do sol? É uma luz fria, é uma luz que só vai revelar todos os mínimos detalhes terríveis sem nenhum carinho e nenhum amor,
1: né? Um negócio e assim. talvez crie outras sombras, né? Porque elas uhum. não são luzes tão fortes. Uhum. Então cria aquelas coisas gigantescas, assim, que na verdade são sombras, né?
0: É. E foi exatamente numa noite parecida com essa que o Tyrion e a Taisha se encontraram. Ele fala que ele e o Jaime estavam voltando de Lannisporto e eles encontraram ela na estrada, ela tava fugindo de dois homens, provavelmente tava fugindo de outra tentativa de estupro, porque a roupa dela tava toda rasgada, e aí o Jamie foi afugentar esses homens, né, tentar lutar com eles, e o Tyrion ficou cuidando da moça, que ele ainda não conhecia, começou a conversar, descobriu que ela era muito humilde, que ela tava faminta,
1: suja. E da mesma forma que ele chamou o Bron ele chama ela de mal nascida. É. Tipo, ele já coloca ela nessa categoria de pessoas, que não necessariamente precisava ser uma coisa ruim. Uhum. Mas porque ele também acabou de falar pro Bron que ele é escória, é. eu acho que é muito próximo, sabe?
0: E também tem a ver com esse amargor que o Tirão tem na memória. Porque ele fala vários adjetivos que seriam negativos sobre ela, que é meio tipo quando você... Tem um ex ou uma ex que você tem um rancor e você não quer admitir que você gostava daquela pessoa, sabe? Tipo, como eu gostei. Era feio, era chato, era preguiçoso, sei lá, tipo, sabe? Começa a pensar, assim, é, palavras negativas. É, quando você vai negativas. contar uma história
1: de não amor, né? É. Que você já começa do tipo, tal pessoa... Que era mais ou menos assim, e fazia mais ou menos assado.
0: É, como pude me atrair por essa pessoa, Isso. né? Mas ela tinha uma carinha que dava piedade, então eu a cobri com meu manto, e a levei pra uma estalagem. E eles comeram um monte, a gente fala que comeram dois frangos inteiros e parte de um terceiro, que tipo, em duas pessoas é muito frango. E acabaram bebendo muito vinho, ficaram bêbados, e aí o Tyrion percebeu, assim, do nada ele tava na cama dela, eles foram transar, pelo que o Tyrion conta, foi consensual.
1: Sim, ela era virgem, uhum. o Imen rompeu, e daí eles se beijaram e se abraçaram fofíssimos.
0: É, ele até fala que ela chorou quando o Imen rompeu, mas assim, ele fala que ela tava tímida, ele tava mais ainda. Então, é uma história bonitinha de primeira vez.
1: Pra ambos. Sim. Né? Era a primeira vez de ambos.
0: E aí, depois que tinha rolado tudo, ela cantou a canção pra ele, essas estações de meu amor... E aí o Tirion diz que quando ele acordou já tava apaixonado, é isso mesmo. Aí eles se casaram em Vegas. <risos>
1: <risos> tipo, eles fugiram e casaram ali com um padre qualquer.
0: É, é engraçado. Vestido porque de Elvis. O Tyrion fala, ah, eu casei com ela. Aí o Bron como assim o um Lennister casando com uma menina aleatória? Aí o Tyrion, ah, você não imagina o que que um pouquinho de dinheiro, um pouco de mentiras e um septão bêbado podem fazer? Então, basicamente, eles chamaram um septão qualquer lá e se casaram. O Tyrion tinha 13 anos de idade.
1: E ela tinha 14, né?
0: É, ou seja, duas crianças, é. basicamente. E aí, nisso, o Tyrion sabia que ele nunca ia poder levar essa nova esposa dele pra do Casterly. Porque o Tywin ia, no mínimo, mandar ele embora. E ele, então, alugou uma casa. Tipo, uma casa de campo, assim. E eles ficaram brincando de marido e mulher, como ele fala, por 15 dias.
1: Porque com essa idade é meio brincadeira mesmo, né? No fundo, assim. É. Tipo, quando não é um casamento real, entre aspas... Não pode levar a menina pra casa. Eles estão escondidos. É quase viver mesmo de um bagulho meio fúgido, assim, né?
0: É, tô aqui, tipo, vamos viver nossa lua de mel. Foi uma lua de mel, é. basicamente. Até que o septão, que estava bêbado, ficou sóbrio. Percebeu... Demorou 15 dias pra ele, tava é. bem bêbado. Ele percebeu que ele tinha cometido um erro. E foi contar tudo pro timing. E aí, meus amigos...
1: E aí começa o um momento... Onde a gente precisava criar algo além de Cusão Alert. É verdade. Precisava ser mais profundo, uhum. pior, e mais aterrorizante, assim, tipo... Porque o Tywin Lannister não é um Cusão.
0: Ele é um monstro. É. Assim, eu sei que o Tywin, ele é um dos personagens que os fãs amam. Porque ele é muito inteligente, ele é um gênio militar. Ele é tudo isso, mas ele é um monstro. Os abusos que ele comete não só durante a história, mas antes da história, como esse caso do Tyrion, foi antes da, da nossa história das crônicas, mas a gente vê que os abusos psicológicos e físicos que ele causou nos filhos dele repercutiram, e eles são pessoas quebradas. Mesmo o Jaime e a Cersei, que teoricamente são pessoas que foram poupadas da maior parte do abuso do Tyrion porque eles eram perfeitos, são pessoas quebradas. E o Tyrion... Eles são
1: irmãos. Sim. E eles estão juntos. É, sim. Tipo, eu sei que tem o, o Targaryens, isso entre aspas era comum entre os Targaryens, uhum. mas era comum apenas entre os Targaryens, não era visto com bons olhos por todo é, mundo, assim.
0: Exatamente, já não é um, uma coisa comum, não é uma coisa aceita, incesto em Westeros é amaldiçoado pelos deuses e pelos homens, que nem a galera fala, mas além disso, sabe, além da questão do incesto... Eles são pessoas quebradas.
1: Sim, é que você não pode dizer que essas pessoas são normais começando por aí, entendeu? Sim, com certeza. Tipo, existe algum problema ali, muito sério, que levou pra isso. Uhum. Pra eles acreditarem somente neles mesmos. Uhum. Pra eles não conseguirem ver amor fora da própria família. Tudo isso é muito sintomático, assim. E se você pegar o quem eles foram se transformando ao longo dos anos, também é extremamente sintomático.
0: E existe um nome, uma razão pra isso, que é Tywin.
1: E o Tywin Lannister... Ele pode ser um gênio militar, o que nessa época legal, nessa época tem que ser, e pá, e pá. Mas ele faz muita coisa com requintes de crueldade.
0: É, ele é desnecessariamente cruel.
1: Exato. Tipo,
0: o que ele fez na chuva de Castamir? Ah, nossa, é uma história genial. Ele consolidou o nome Lannister, não sei o quê. Mas, cara, as pessoas estavam se refugiando nas minas e ele afogou todas elas. Tipo, sem deixar nenhuma saída. O casamento vermelho... Ah, nossa, foi uma baita sacada. Mas, cara, tipo, olha o não. nível de planejamento, sabe? É, não,
1: tô... é que na hora eu ia falar, não foi uma baita... É claro, foi uma baita sacada. Mas, assim, é a história que a gente escuta do, do rato, né? Do, do cozinheiro que acaba comendo os próprios filhos. Aham, uhum, sim. Tipo, a gente como sociedade humana tem poucos valores morais que não mudam de sociedade uhum. para sociedade. Uhum. A maior parte deles vai ser quebrada, de alguma forma, pela família Lannister. O tabu o incesto é um deles. O psicopata moral, então, a pessoa que age com requintes de crueldade, mesmo sabendo que são requintes de crueldade, uhum. e às vezes por conta disso, uhum. a gente chamaria hoje de serial killer, de genocida. A Sim. gente não chamaria de mente estratégica, entendeu? Uhum. Então eu entendo quando a gente tá lendo que a gente faz isso e pá. E mesmo, mano, o ator que fez ele na série, o Charles Dance...
0: Ele é incrível. Ele é incrível. Sim. Não
1: tem como você não gostar do Charles Dance. Mas tipo, mano, o Tyrion Lannister é um monstro.
0: Ele é um monstro. E a gente vê ele fazendo todas essas barbaridades, com pessoas tanto da nobreza quanto do povo comum, principalmente com o povo comum. A gente vê ao longo desses livros todas as merdas que ele fez. A Elia Martel e os filhos dela foram brutalmente assassinados, muito por ordem do Tywin, porque ele soltou o Gregor Clegane lá e ele sabia muito bem o que, que o Gregor fazia. Então, assim, a gente sabe que o Tywin é um monstro. E se ele é assim com pessoas de fora da família dele, a gente pensa... Ah, o nome Lannister, ele vai proteger a família. Cara, tentando proteger a família muito entre aspas... Ele se tornou um dos pais mais abusivos que a gente tem na nossa história das Crônicas de Gelo e Fogo. E o Tyrion é o maior alvo dele. Se a gente falou que a Cersei e o Jaime já tem muitas sequelas desse crescimento ao lado do Tywin, a questão do Tyrion é pior ainda, porque o Tywin considera o Tyrion um bastardo,
1: primeira coisa, por ele ser anão. E talvez ele seja um bastardo. Talvez. Tem essa teoria aí.
0: Mas de qualquer maneira, isso não justifica o tratamento um que um ele pouco. sofre pelo Tywin, né?
1: Porque se o Tywin realmente achasse eu soubesse que é um bastardo e que deveria morrer podia ter matado Quando era criança, e não ficar abusando sadi sadisticamente da pessoa por anos a fio, assim, sabe?
0: É, cara, e assim, o que ele fez sempre foi horrível. Ele sempre lembrou o Tyrion que o Tyrion não teria muito lugar ali, que ele era um Lannister, mas que ele não ia ser o herdeiro, que ele não era muito bem um filho assim como Jaime e que ele não teria posições tão altas assim ali em Rochedo Castle apesar de ser um Lannister... Mas até aí, são abusos psicológicos que já são coisas horríveis. E a gente nem chegou na história da Taisha ainda.
1: O livro, nesse momento, ele tá definindo quem é o Tywin Lannister. Uhum. Então ele tá contando histórias do Tywin. No próximo capítulo também tem história do Tywin. E antes da gente conhecer o Tywin Lannister. E eu acho que a pior história que a gente vai conhecer é essa. Uhum. E, portanto, a pessoa que é mais próxima uhum. também tem uma visão muito pior... Porque ela tá mais próxima do que é esse homem. Então vamos lá. Qual é... O que fez Tywin Mr.? É, a
0: gente fez um prelúdio muito grande, né? É, um né? prelúdio...
1: É porque a gente tá com... É ruim.
0: O Tywin, ele fez o Jamie contar pro Tyrion que toda essa história da Taisha, que a gente falou faz 30 anos aqui no podcast, lembra? Tipo, a gente tá falando há tanto tempo do Tywin. Mas toda a história da Taisha, que eles perderam a virgindade juntos e tudo mais, tudo aquilo o Jaime disse pro Tyrion era uma mentira. A Taixa na verdade, era uma prostituta que o Jamie contratou para que o Tyrion perdesse a virgindade, finalmente. Afinal, já era hora de conhecer uma mulher. E os foras da lei que estavam perseguindo a Taixa também teriam sido contratados. Já começou errado, né? Eu acho que isso já seria o suficiente para traumatizar alguém.
1: Sim. Pra Só nunca que não. mais confiar Você acha nada. que o Tywin ia acabar assim? Não. Depois que ele pois fez é. essa revelação maravilhosa aí, ele virou e falou assim, bora lá, bora lá ver como é que se trata a prostituta. E daí ele chamou, basicamente, a guarda.
0: E ele deu a taxa a seus guardas, ou seja, faz o que quiser, e cada um pagou com uma moeda de prata. E até o Tyrion comenta com o Bron, né, ah, é um preço muito bom, né, tipo, quantas prostitutas exigem um preço tão elevado? Ou seja, ela ainda estava sendo bem paga, de acordo com o Tyrion.
1: E daí, tipo, a moça tava lá, passando por tudo isso, com um monte de moedas correndo pela mão, porque não cabia mais na mão dela.
0: É, de tantos guardas que a estupraram. E é importante ressaltar, eles estavam estuprando ela, tá, gente? Porque não é porque ela é prostituta que ela tem que ser dada aos guardas e, tipo, aceitar qualquer coisa que venha.
1: Nenhuma, tá? É. Tá? Na, na vida real, tá, gente?
0: Sim. Não, é isso, é isso, Sim. tipo, porque tem muita gente que acha que quando faz alguma coisa com prostituta, tudo bem, porque é prostituta. É bizarro
1: isso, mas então, tem gente é, que é acha. É pessoa, tá, gente? Não é objeto, continua sendo pessoa, é uma coisa louca. É,
0: né? então, prostitutas também podem dizer não e podem escolher o que elas fazem ou não, olha só, você pagando ou não, elas têm direito de escolha. Né? Mas assim, já seria um absurdo tudo isso. Tipo, ah, ele deu ela pros guardas, todos eles estupraram, eles deram as moedas, mas eles estavam estuprando ela de qualquer maneira. E
1: tinha tantas moedas que, tipo, tava caindo da mão da moça, Sim, ou seja, olha gente. a quantidade.
0: Ainda por cima, o Tywin fez o Tyrion assistir a tudo, ele obrigou o Tyrion a ficar lá assistindo. E no final disso tudo, ele obrigou o próprio Tyrion a participar desse estupro coletivo. Ele foi por último, o Tywin deu uma moeda de ouro na mão dele e falou que ele tinha que pagar com uma moeda de ouro porque ele era um Lannister e valia mais.
1: Essa é uma história que não dá pra passar pano, não dá pra dizer que tudo bem, não, não. dá pra achar um outro lado. Não, não existe.
0: existe. Né? A gente até falou ao mesmo tempo, não existe um lado positivo nisso. Não existe. É só uma monstruosidade. Pra todos os envolvidos, menos o Tywin, porque ele é um monstro que causou tudo. Assim. Sim. O próprio Bronn, que é um cara que eu imagino que já viu muita coisa ruim na vida... Fala, eu mataria um homem que me fizesse isso.
1: Ah, e daí vem a parte que nos leva pra frente lá no futuro. Depois que o Brun falar ah, eu mataria um homem que faria, fizesse isso aí comigo. Daí o um responde, lembra do que eu te disse? Um Lannister sempre paga suas dívidas.
0: Ou seja, Tywin, você não acha que seu filho vai se esquecer disso? Porque, assim...
1: Eu não esqueceria.
0: Lembrando, eu acho importante ressaltar... Que a Taisha foi estuprada, obviamente, nesse capítulo, caso ninguém tenha entendido. Sim, ela foi estuprada.
1: Múltiplas vezes. Sim.
0: E isso, por si só, já é um ato criminoso que exemplifica como os lords de Westeros podiam fazer o que quisessem com o povo comum sem sofrer nenhuma consequência. É o, o máximo da, da impunidade, você poder fazer isso com uma pessoa como se ela não fosse nada, porque nem pessoa eles consideravam, né? povo comum, não é gente. É plebeu, é né? tipo, dane-se, sabe? Não é cidadão, né? É, exatamente. E a gente vai ver daqui a pouco essa questão de aonde as putas vão e tal, que é o que o em fala pro Tyrion, mas antes da gente entrar nessa parte, eu só queria dizer que o Tyrion também sofreu um abuso nessa parte. Eu não sei se seria chamado de estupro ou não.
1: Não sei, porque o estupro, ele não tem a ver necessariamente com sexo, né, ele tem a uhum. ver com poder. Uhum. Com certeza foi um abuso de natureza sexual.
0: É, mas se foi um estupro ou não, eu não sei definir.
1: Exato, porque como... Eu não sei se o corpo... Eu não sei se ele se sentiu com o corpo violado
0: uhum. ou não. Pelo que eu entendo lendo o capítulo, foi uma experiência extremamente violante pra ele também. Porque ele teve que participar de um ato sexual de que ele não queria participar. E ele foi obrigado
1: pelo pai. No qual ele tava, inclusive, sofrendo e passando mal e etc, né? Uhum. Sim, eu acho que... A Taisha, talvez... Então, a gente coloque que ela foi estuprada múltiplas vezes. Uhum. E o Tyrion tá contando aí... A sua primeira experiência de abuso sexual. É. Provavelmente estupro. É, que ele com passou. certeza é um abuso. E, mano, com alguém que ele tava apaixonado e que ele... É. era um, O Tyrion acreditava no amor.
0: Eu acho que a experiência, como eu falei... Ter contado a historinha de que ela tinha sido contratada e tudo mais sem a parte do estupro, já seria o suficiente pra traumatizar alguém. Pra fazer o tiro eu nunca mais confiar numa mulher na vida. Isso que aconteceu foi mais ainda. Foi extrapolar qualquer coisa. E a história ganha um tom pior ainda quando a gente descobre no terceiro livro a verdade-verdade. Que antes era a verdade entre aspas, que eu coloquei no roteiro. Então, agora
1: é a verdade. Então vamos lá. Nesse momento, quando ele tá contando essa história, ele tem esses, é, essa maneira de falar da taxa ruim. Uhum. É, incrustada, assim, de ódio e lembranças que ele... Sei lá, desacreditadas do mundo, né? De perda de ingenuidade, de perda de amor e etc.
0: Porque nesse momento ele acha que a Taisha fazia parte do combinado. Isso, essa Talvez... é a parte livro 1. Um. É, ele até provavelmente achava que ela estava lá com o consentimento dela, sabe? Ah, ela com ela fez esse joguinho com o Tywin pra me humilhar. Então eu tenho ódio dessa pessoa.
1: E daí chega no livro 3, que o Tyrion tá preso.
0: Isso, inclusive porque o Tywin causou, o prendeu, né? né, pra uhum, ele uhum. ser preso. Aí o Jaime vai soltar o Tyrion da cadeia, e eles vão se despedir, lembrando que o Jaime e o Tyrion sempre se deram muito bem. E o Jaime até tem, no terceiro livro a gente vê os capítulos dele e tal, e ele sempre pensa com muito carinho no Tyrion, e pensa assim, ah, eu sempre fui muito legal com o Tyrion, exceto aquela vez, que é a vez da Taisha. Quando ele vai soltar o Tyrion, ele fala, irmão, preciso te contar uma coisa antes de você ir embora. Não sabia se encontrar de novo, né? Então, sabe aquela história da Taisha e tal? Eu menti pra você. O pai que me obrigou, porque ele achou que ela era uma interesseira, que ela só queria o ouro de Rocher do Casterly. Então ele me fez dizer que ela era uma prostituta. Mas ela não era uma prostituta. Ela era realmente uma menina aleatória que a gente encontrou na estrada. Então, só piora.
1: Não, então tudo errado. É. Tudo errado. Depois ele vai subir lá, achei vai estar tá lá. Achei é uma pessoa que lembra o Tyrion da Taisha. Uhum. Mas é, são coisas que a gente pode discutir. Melhor em outro momento. Uhum. A gente vai discutir isso mais pro futuro. Mas existe um grande foreshadow. Tudo que a gente tá aprendendo nesse capítulo. É sobre como Tywin Lannister tenta manipular ou manipula os outros. Uhum. Independentemente de sofrimento, de quantidade de abuso. Isso não importa. E é muito maluco, eu acho. Que o Tyrion meio que conte isso pra uma pessoa que é um mercenário. Uhum. Que ele mal conhece, sabe?
0: É porque eu acho que ele tá contando como se não fosse nada. Sabe, meio que contando, ah, é uma historinha, kkk, minha primeira esposa. Só que, enquanto ele conta, ele até pensa, ah, e a fumaça da fogueira tava pegando nos seus olhos. Tipo, ah, lembrar disso doía até mesmo hoje, que curioso, né? Tipo, como se ele estivesse tentando pensar nessa história como se não fosse algo tão importante assim. Que é importante Ma demais, é, né? assim. É material pra terapia de, sei lá, uns 80 anos.
1: Exatamente. E daí, depois dessa história linda e maravilhosa, o Bron vai dormir. Que é o que você faz, entendeu? <risos> depois você escuta um negócio desse você não sabe o que lidar, fazer, como é. lidar. Você vai dormir. E daí, quando eles acordam, eles sentem que eles estão cercados. Pelos... E chegam, finalmente, os clãs da montanha. Os
0: clãs das montanhas. Então, quando você chegar e encontrar seus deuses... Lembre-se que Gantor, filho de Gurney, dos corvos de pedra, te mandou. E o Chaga, filho de Dolph. E esses homens, eles são parte de um grupo que tá lá cercando a galera. O Tyrion até oferece, eles, ah, senta aí, vem pra nossa fogueira, come um pouquinho da nossa cabra. E eles, a montanha é nossa. A cabra é nossa. Meio que assim, você tá caçando a nossa terra. E eles têm uma lógica muito curiosa, que não é uma lógica muito monetária. Que é assim, tudo que vocês têm é nosso. Porque quando a gente matar, a gente vai pegar de qualquer jeito. Então, se você quiser me oferecer sua cota de malha, que nem ele tava oferecendo. Ah, eu tenho machado, uma cota de malha, tem cavalo. Aí os clãs, cara, a gente já vai pegar isso quando você morrer. Então, a única coisa que vocês têm pra pagar é a vida de vocês. Como você quer morrer, é Tyrion, filho de Tywin. Porque o Tyrion também se apresenta como...
1: filho de Tywin. A dos maneira dos clãs. A maneira dos clãs, né? Do, é. do a ideia vem uma das melhores frases, né? Na minha cama, com a barriga cheia de vinho e meu membro na boca de uma donzela, aos 80 anos de idade.
0: E eles, ah, kkkk, ótimo. Então, matem o outro aí <risos> e levem o meio-homem pra ordenhar as cabras e pra...
1: Divertir as mães. <risos> é muito bom, né, gente? É.
0: Mas assim, o Tyrion, ele ainda tenta, não, cara, meu pai vai encher vocês de ouro. E eles, pra gente, o ouro das terras baixas, ou seja, quem não mora aqui nas montanhas, é tão inútil quanto as promessas de um meio-homem. Realmente, eles vão comprar de quem lá? Se, o, se a galera do Vale de Erin não gosta deles, despreza eles, eles vão gastar como esse ouro? Não vão gastar, vão fazer dente de ouro só.
1: Isso, parabéns, né? É. Então, tipo, é pra isso. E é bom que o Tyrion continua com essas respostas sabidinhas uhum. e meio bravinhas. Uhum. Que ele fala, ah, beleza isso, eu meio homem sim. E você? É, porque eu enfrento as galera, hum. meus inimigos, e vocês que ficam aqui? É, escondidinho.
0: Quando os cavaleiros do vale passam, vocês se escondem e ficam tremendo. Ha, ha, ha. Aí os caras ficam, agora a gente vai te matar. Aí ele, não, não, calma. O que eu tô falando é que essas armas que vocês roubam são muito ruins, os ferreiros do meu pai cagam melhor aço do que esse. Aí eles ficaram bem putos. O Chaga ameaça cortar o membro viril e dá-lo às cabras, que é muito bom. <risos> Mas tem o Gantor, que ele é mais assim... Ele tá mais interessado. Ele, não, pera, deixa eu ouvir ele. Porque as mães passam fome e o aço enche mais bocas que o ouro. O que nos daria em troca de suas vidas, Tyrion, filho de Tywin? Espadas, lanças... Cotas de malha? E eu tiram Tudo isso e muito mais. Eu lhes darei o Vale de Erin. Ou seja, vai armar a galera para que eles possam finalmente enfrentar não necessariamente de igual para igual, mas pelo menos com menos desvantagem. Os Cavaleiros do Vale.
1: Vão aparecer mais sobre os clãs em capítulos futuros, Miriam?
0: Vão! Então a gente pode ir pro nosso momento, Valar Morghulis? Podemos, a Flávia tá louca do tempo aqui. Eu
1: tô tentando, gente. <risos> quando, quando começa a bater uma hora e vinte de bruto, <risos> a pessoa começa a acelerar o que ela não fez durante o
0: capítulo inteiro. Desculpa, sushi.
1: Mal, sushi. Valar Morghulis, alguém morreu?
0: Ninguém morreu.
1: Não, só talvez no passado não sabemos se a Tasha está viva ou morta
0: inclusive, isso é uma discussão que eu ia falar e a gente não falou porque a gente passou no <risos> próximo tema, mas basicamente o Tywin, quando o Tyrion vai confrontar o Tyrion pergunta, pra onde a Taisha foi? porque se ela não era prostituta, o que, que aconteceu com ela? pra onde ela foi? e o Tywin, eu sei lá, nem sei quem é a Taisha ah, a sua primeira puta, ah, então ela foi pra onde as putas vão tipo e aí o Tyrion fica com isso na cabeça durante o próximo livro inteiro, no caso o próximo livro é o quinto livro porque é sei. estranho, mas talvez ela tenha morrido porque, convenhamos que é uma situação muito tensa você sofrer um abuso coletivo desses. Então, talvez ela nem sobrevivido tenha, sabe?
1: Sim, ainda mais que ela sabe. era jovem, pá.
0: É, o próprio Tywin pode ter mandado uma la depois.
1: Momento Livro Verso Série!
0: A gente já tá no oitavo e no nono episódio da primeira temporada. Como assim? Não é que a gente pulou nada. É porque a série pula o Tyrion no sétimo episódio. Então a gente avança um pouquinho, volta e tal. Tem muita coisa pra eles adaptarem. Então eles tiveram que fazer umas jogadas ali. E esse capítulo é adaptado em duas cenas. A primeira, no episódio 8. É a diferença que eles estão a pé, não a cavalo, como a gente já falou. Mas rola bem parecido esse papo do Bron largar o Tyrion. É o Tyrion, ah, eu pago. O que você quer? Ouro? Mulheres? Mulheres douradas? Que eu acho <risos> ótimo. <risos> e tem aquela parte que o Tyrion fala que ele cobre o preço se oferecerem pro Bron trair. E aí não tem a parte da taxa nesse momento. E eles cortam direto pra eles cercados ali pelos clãs das Montanhas de Noite. A conversa é basicamente com o Shaga direto, não com o Gantor. Mas é bem parecida. O Tirão dá um anel pra mostrar como ele é rico e tal. Eu, tipo, ó, oh, esse meu anel vale mais que tudo que vocês têm. E tem uma explicaçãozinha a mais. Que o Tirão ah, os Lordes do Vale me querem morto. Então, eu acho que tá na hora de ter novos Lordes do Vale. Só uma explicação a mais que tá tudo bem. Eu acho é. que tem.
1: É, uma adaptação ok. Uhum. E daí a história da Taisha é contada, na verdade, quando ele já encontra a Shea, eles estão numa tenda junto com o Bron, vai ter uma batalha. Eles jogam tipo um eu nunca, assim. Exatamente. E ele conta uma história bem parecida, com falas bem parecidas. Muda a idade, né? Porque ele Isso. diz que era mais velho.
0: É, na série todo mundo é três anos mais velho, basicamente. Então o Tyrion tinha 16 anos, o que torna a história um pouco menos monstruosa, não, não. Continua a mesma coisa, exatamente. só é muda a idade dele. Porque ele continua sendo <risos> jovem.
1: O Bronn diz que mataria a pessoa que fazesse isso e pá e a Shea fala que ele deveria saber que a, a Taisha era uma prostituta, que uma garota que quase foi estuprada não leva um homem pra cama duas horas depois.
0: Sendo que a própria Game of Thrones, algumas temporadas depois, fez exatamente isso com a Guile O Sam vai tentar salvar ela de uma tentativa de estupro e aí ela leva ele e transa com ele. Tipo, mano. Got não se assiste, às vezes. É isso, basicamente. <risos> Mas, enfim, uma coisa que eu queria ressaltar no livro versus série, que apesar de não ceder esse capítulo específico, eu acho importante falar. Já que a gente falou que o Jaime revela a verdade pro Tyrion, na série também existe a cena do Jaime soltando o Tyrion. Só que ele não fala da Taisha. E isso é
1: crucial. E, e não tem por que não falar. Uhum. Porque teria o quê? 10 segundos a mais? E eu lembra aquela história da Taixa lá? Mentira. Tá bom, resolvido, sabe? Mesmo que se você quisesse explicar muito, daria 30 segundos de diálogo. Uhum. Não, não tem por que não ter.
0: É, isso é um momento tão importante pro desenvolvimento do Tyrion nos livros... Que aí existe uma diferença muito grande do Tyrion dos livros e da série a partir daquele momento. A morte da Shea, por exemplo... No livro, o Tyrion vai e mata ela, sem ela tentar atacar ele nem nada. Na série, a Shea tá com um punhal, ela tenta atacar o Tyrion antes. Então, pra meio que justificar ele ter matado ela. A conversa com o Tywin muda um pouco também... E o que muda mais é o Tyrion depois disso tudo. Porque o Tyrion, ele vira uma pessoa completamente quebrada. Ele começa a se tornar um monstro que ele acredita ser. Então a série não chega a fazer isso, né? Tipo, o Tyrion vira um personagem bem diferente nos livros e na série. Mas é basicamente isso. A Flávia tá me olhando com cara de que eu estourei o relógio. Não,
1: não, não. Eu tô, eu, é que toda vez que a gente conta essa história, eu fico muito chateada. E o Tyrion dos livros realmente vai ficar... Cara... É triste. É, como deveria ser, sacou?
0: Sim, é, porque o, o Tyrion é um personagem que é pra ser trágico, ele não é pra ser só o um personagem engraçado. Olha essa história dele, Sim. sabe? Isso não é uma pessoa que vai ficar de boas.
1: Não, e se você carrega isso a vida inteira e você já sente horrível quando você descobre que além de tudo... Você é culpado de mais coisas? Porque e, ele, e daí... ele
0: descobriu que ele é culpado de um estupro, sabe? Que ele nem sabia que ele tinha cometido. E
1: daí isso desencadeia você se tornar um assassino? Caraca! Como Sim. você se livra disso? É. Tipo, não tem como você se livrar disso. E de...
0: aí, existe esse questionamento: de, cadê a Taisha? O que, que eu posso fazer por ela? Que... Será que eu conseguiria encontrar com ela, ver o que, que aconteceu? Se ela tá viva, se tá morta, o que, que ela virou, se ela virou prostituta mesmo, se ela virou mãe de alguma coisa, se ela teve um filho meu, ele não sabe.
1: Então, mas é isso, ah. é só muito horrível, sabe? É. E eu realmente não entendo... Entendo, por questão de tempo... Mas até onde eu sei, a galera falou, né, pro D&D... Que eles poderiam fazer quantas temporadas eles quisessem pra acabar, né?
0: É, meio que eles tinham carta branca... Não necessariamente se eles teriam que fazer várias temporadas e tal... Mas, assim... Mas eles poderiam fazer mais episódios, por exemplo, e tudo mais... Então, foi escolha deles terminar desse jeito, mais acressado... Só que eu acho que eles não quiseram falar o negócio da Taisha na quarta temporada... Porque eles acharam que ninguém ia lembrar. O que é meio absurdo, porque é porque um Porque é determinante fato do determinante. personagem. Exatamente. Eu acho que eles queriam deixar o personagem do tiro mais leve, o que também nunca faz sentido, porque ele ia matar a amante e o pai em, nos próximos cinco minutos. Então, sei lá, não faz sentido nenhum. Deviam ter falado da Taisha. Bom, e é
1: isso. É, momento bom. Joffrey.
0: Bring me his head. Acho que a gente já sabe o nosso momento Joffrey, já. né?
1: Tywin que, Lannister.
0: Que consegue ser pior que o Joffrey.
1: Né? Quem o Joffrey gostaria de ser.
0: Porque o Tywin e o Geoffrey é o Joffrey inteligente, cara, porque o Joffrey também é uma pessoa extremamente sádica, ele é abusivo, mas ele é principalmente abusivo fisicamente, tipo, ele manda bater, ele manda matar, ele vai e abre o gato pra ver o filhote dentro, atira nas pessoas, mas ele não tem essa inteligência pra fazer um abuso psicológico como o
1: Tywin tem. É que ele é jovem, né? É. Eu acho, ele é um psicopata em criação, inclusive ele tem todos os traços de psicopatia moral, né, desses dos livros e tal. Assim hum. como o Tywin, também tem.
0: Pois é, então acho que o Tywin é o nosso Joffrey, pois Isso. ele é pior que o Joffrey. Isso. Joffrey, ele... Joffrey ao quadrado... Puxou alguém. Isso. No caso, ele pegou a crueldade do Tywin com a impulsividade do Jaime.
1: Ó, oh, que bom. Que ótima combinação maravilhosa.
0: <risos> e com outras coisas ruins da Cersei também, tipo paranoia...
1: É bom, né? Ele pegou só as coisas boas. <risos> Joffrey herdou várias coisas boas e virou uma pessoa assim maravilhosa. Maravilhosa. Melhor pessoa, só que não. <risos>
0: e o nosso momento
1: Dracarys... É muito louco, mas a história que o Tirum conta é muito importante. E ela define o personagem. E eu acho que é importante falar de estupro. Uhum. Eu acho que tem várias coisas que a gente não fala muito sobre. A gente não fala muito sobre aborto, a gente não fala muito sobre gravidez, a gente não fala sobre crianças que morrem muito cedo. É uhum. muito comum bebezinhos, assim. Sim. E a gente não fala muito sobre estupro. E se a gente for falar que seja dessa maneira, é. no sentido de que não existe nada bom, não tem como você reforçar que isso é bom. O Tywin nunca faz nada fisicamente faz falando. Mas ele é quem está promovendo o estupro. Uhum. Pra gente lembrar que estupro não tem nada a ver com genitália. É. E eu acho que se a gente precisa falar sobre isso, então que gere discussões assim, sabe?
0: Com certeza. É uma aula de como usar estupro na sua narrativa sem ser só... Nossa, ela foi estuprada, que passado triste.
1: E vamos lembrar que isso vai levar o Tyrion até o livro 5. É. Que é o último escrito. Então é assim que você faz. Uhum. Quando tem um, uma violência desse tamanho que acontece com o seu personagem, é pra sempre.
0: Exatamente. Não é só o um negócio feito pra chocar e tchau, né? Isso. Acho que esse momento do foi excelente. Eu vou pegar a parte... Vai, vamos falar dos clãs das montanhas? Vamos. Pois, esse capítulo já, já nos pegou muito. Mas eu concordo com o seu momento do Só vou colocar mais um aqui. Que é o Tyrion saber usar de novo toda a sagacidade que ele tem. Pra dialogar com essa cultura que é diferente da dele. Que ele não sabia muito bem como agir. E ele sacou na hora, assim, e já conseguiu ver o jeito certo de subornar os caras. Pra conseguir vencer na vida. Sendo um Lannister que é aquela coisa que ele aprendeu a valorizar acima de tudo, já que a gente viu como foi a aula nesse capítulo, uma das muitas aulas. Mas que ele também é muito cínico a respeito e ele tenta usar esse sistema a seu favor. E vemos muito, isso muito bem feito
1: nesse capítulo. Só pra vocês saberem, hoje a gente teve mais ou menos uma hora e meia de bruto... Por isso, nos ajudem a pagar o sushi. Ele merece.
0: Sushi é nosso editor, que vocês não sabem. Isso. Não é nosso jantar. Não. <risos> Gostaria que fosse o sushi, não não sushi editor. <risos> sushi no restaurante sushi. Desculpa, sushi, eu não sou carnival.
1: <risos> Entra lá no padrinho.
0: <risos> Desculpa, sushi.
1: Você falou... <risos> Mas é quando você falou, eu pensei, Eita, tá funcionando como o Tinder também? Tá não, você pelo programa. amor de Deus,
0: desculpa, Sushi, não era essa intenção, era tipo, eu tava falando de comer no rodízio.
1: <risos> gente, ah, são Deus 11 Deus. da noite e a gente tá com fome.
0: Por isso, pra nosso coitado editor que tem que ouvir essas piadinhas... Entre no padrim.com.br barra Rodorcavalo, pra ajudar o Rodor a ser semanal. A gente tem feito o Rodor semanal, isso tem sido ótimo. A gente vê que vocês agora esperam pela gente toda sexta-feira, é maravilhoso. A galera já começa a cobrar e eu acho isso ótimo, porque quer dizer que tá preparado pra ouvir toda sexta, né? Sim. Então padrim.com.br barra Rodorcavalo. Também, se você acha mais fácil, tem o link pro padrim lá no nosso site, que é o rodorcavalo.com.br. E lá você encontra os links de todos os vídeos que a gente mencionou nesse capítulo. E até vídeos que a gente não mencionou, por exemplo, da família Lannister, que vai estar com certeza. E o da teoria de que o Tyrion seria um filho bastardo do rei Eris II, o rei louco, com a esposa do Tywin. Se você tiver dúvidas, questionamentos, quiser mandar perguntas, elogios e qualquer coisa pra gente, qualquer coisa legal, né? Mandem no rodorcavalo.com com o assunto episódio...
1: 43. Isso mesmo. Tinha esquecido qual é capítulo era. Muito obrigada. Semana que vem a gente tá de volta com o capítulo do Edward 11. Eddard
0: 11. Vamos ter uma sessão da corte em Porto Real. Isso. Não vai ser tão legal assim.
1: Não, não é tão legal. Mas vai ser legal.
0: Não é legal rulear. Temos rulear não é legal. Temos mandar Sem Bandeiras Origins.
1: Isso, isso. Essa parte é muito legal. É legal.
0: Então é isso. Beijo. Desculpa a sushi a duração gigante do episódio. Roder.
1: Roder.